0: Unerschütterlich in Zeiten des Umbruchs. Ich freue mich, dass du heute hier den Weg ins ICF Freiburg gefunden hast. Ein paar Gesichter kenne ich schon, die anderen kennen mich noch nicht. Ich bin so einmal alle paar Monate hier, weil äh, David und ich, wir rotieren ja immer so ein bisschen die Standorte. Und wer mich nicht kennt, wir haben ja zwei kleine Kinder. Deswegen bin ich nicht ganz so oft äh, hier in Freiburg. Aber ich freue mich, dass ich den Abschluss machen darf in dieser Serie Unerschütterlich. Orientierung in Zeiten des Umbruchs. Vielleicht bist du jetzt nämlich das erste Mal hier im ICF und du fragst dich so, hey, ja, wo, was ist denn das ICF? Ne? Ihr kennt vielleicht das, dass ICF den Wert hat. Wir wollen relevant sein. Und ganz oft denken wir, relevant zu sein, heißt halt, wir sind modern. Ne? Wir haben die neueste Technik. Ähm, Asteras. Asteras gell? Äh, wir haben... Wir haben eine Sprache, die die Menschen verstehen. Aber Leute, nicht das ist allein relevant zu sein. Ja, wir wollen am Puls der Zeit sein. Aber wir wollen nicht nur technisch am Puls der Zeit sein. Sondern ich glaube, dass es eine Kirche braucht, die auch gesellschaftlich und geistlich relevant ist. Und deswegen thematisieren wir hier in dieser Kirche auch mal unbequeme Themen, oder? Also wir haben hier Themen, ihr habt es im Teaser gesehen, so Kriege. Ja, wir haben einen Krieg in Europa vor unserer Haustür, was wir seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Wir hatten jetzt eine Pandemie die letzten zwei Jahre, was wir auch seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Wir haben eine Inflation, so hoch, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr war. Lass uns eine Kirche sein, die nicht die Augen verschließt für das, was da draußen abgeht. Sondern eine Kirche, die die Augen offen hat, und Gott in dem Ganzen sucht und sagt, Gott, wie können wir relevant sein in diesen Zeiten? Und ich feiere es auch, Deborah, was ihr macht mit Jada, mit da rauszugehen bei diesen Frauen, die in der Prostitution sind und Männern. Wahnsinn, wir wollen relevant sein. Und wisst ihr was, diese Predigt, die ich jetzt heute auch bringe, das soll nicht nur, ich muss dich vielleicht ein bisschen enttäuschen, die ist nicht nur für dich, sondern wir haben in dieser Serie gelernt, dass alles, was wir tun, auch eine geistliche Dimension hat. Es gibt eine unsichtbare Welt und wenn wir hier Dinge predigen, dann möchte ich auch geistlich relevant sein. Wenn ich hier Dimming anspreche, Themen konfrontiere, dann mache ich das nicht nur, dass wir diese Themen halt mit unseren Ohren gehört haben, sondern dass geistlich auch was konfrontiert wird, dass wir als Kirche geistlich relevant sind. Und deswegen möchte ich euch echt einladen, es wird herausfordernd, aber lasst euch drauf ein und lasst, betet wirklich so ein bisschen so, Gott, was ist das, wo ich meine Ohren, meine geistlichen Ohren und Augen öffnen darf für Dinge, die du bereit hältst. Und ich möchte beginnen mit einem, einer wunderbaren Zeichnung, Leute. Wow, ein Kreis, BK war niemals in der Schule, das war das einzige Fach, wo ich mal eingeschlafen bin. Also ähm, ja, es war aber auch irgendwie, was ist die letzte Stunde, die man haben kann, zehnte, elfte Stunde oder so früher? Genau, wir haben hier, ich möchte ein Schaubild machen und ähm, erstmal sagen, okay, wir sind aktuell in der Serie erschütterlich. Das heißt, wir schauen Erschütterungen an. Und wenn wir an Erschütterung denken, dann denken wir ganz oft an was Äußeres. Also ich habe hier jetzt Verhalten aufgeschrieben, aber denkt, es ist alles, was sichtbar ist. Alles, was sichtbar ist. Okay, was sind aktuelle Erschütterungen? Ne? Ich habe es gerade schon genannt. Krieg, Inflation, Pandemie, solche Dinge. Wir merken Äußeres wird erschüttert. Alles, was sichtbar ist, wo wir unser Verhalten anpassen müssen, das wird erschüttert. Aber das Spannende ist, dass ja eben nicht nur das Äußere, Sichtbare erschüttert wird, sondern jedes Verhalten wird geprägt von den Werten, die dahinter stecken. Und plötzlich merken wir auch, Boah, wir leben auch in Zeiten, da werden auch Werte erschüttert. Wer die letzten Wochen hier in dieser Kirche war und die Predigten gehört hat, jetzt gemerkt, wir haben manches schon thematisiert. Wir haben thematisiert, wie gehen wir mit dem Wert Familie, Ehe, Thema Finanzen, Thema Geschlecht, Thema Identität. Wir merken, irgendwie leben wir in Zeiten, wo es alles irgendwie erschüttert wird, irgendwie wie so aufgelockert dekonstruiert wird und wir merken hier, sind wir unsicher. Aus dem Grund thematisieren wir das. Aber ich möchte noch für die letzte Predigt in dieser Serie einen Schritt weiter gehen. Ich möchte nicht nur anschauen, wie unser Äußeres erschüttert wird oder Werte, sondern ich möchte an den Kern gehen heute. Und zwar Glaube oder Weltanschauung. Tatsächlich ist alles Verhalten entspringt der Weltanschauung, die wir haben. Alle Werte entspringen der Weltanschauung, die wir haben. Einfach so ein bisschen zum Verständnis. Deswegen ist dieser Kreis so wichtig. Die Bibel sagt, mehr als alles andere, hüte dein Herz. Warum? Weil das, diese Weltanschauung, unser Glaube, das ist das, wo alles andere hervorgeht. Und das Krasse ist, in der Bibel heißt dass in den letzten Tagen werden nicht nur äußere Erschütterungen kommen. Jesus redet von Erdbeben und solchen Dingen, sondern er warnt auch vor was Weiterem. Er sagt, in den letzten Tagen werden vermehrt falsche Propheten kommen, die deinen Glauben erschüttern wollen, die da rütteln wollen und uns was verkaufen wollen, wo wir nicht wissen, ist es jetzt gut oder ist es Gott da drin? Und ich wollte es eigentlich so veranschaulichen, ich habe es leider im Auto liegen lassen, aber mein Deutschland-Trikot. Wer guckt heute Abend die WM? Hm, alle im Boykottieren, gell? Ah, doch nicht. <lacht> genau, ich, zu Katar könnte man auch was sagen, aber was ich eigentlich bringen wollte ist, ich habe ein wunderschönes Deutschland-Trikot aus dem Jahr 2014. Wer weiß, was da war? Keiner? Was? Weltmeister, danke! Es gibt noch, oder damals, Leute, 2014, erzählt mir nicht, dass ihr die WM nicht geguckt habt. <lacht> ich habe Müller-Trikot. <lacht> genau, 2014, Deutschland wurde Weltmeister. Ihr seid echt, ich, ich, ihr schockt mich gerade so ein bisschen. Dass keiner von euch die WM 2014, ich meine, die ist es ja so eine Sache, aber. Ich habe dieses Trikot tatsächlich in unseren Flitterwochen. Wir haben 2014 geheiratet, David und ich. Habe ich dort gekauft und ähm, ja, sagen wir mal so: Wenn man ein Trikot kauft in Tunesien, könnte man ja denken oder ahnen, dass dieses Trikot vielleicht nicht original ist. Ich habe es nicht geahnt am Anfang. Ne? Ich dachte, oh, ein Müller-Trikot und schon mit vier Sternen, das brauche ich. Habe es gekauft und bin drauf reingefallen. Weil das Trikot so täuschend echt aussah. Also, ich meine, hätten die in Tunesien da auf dem Markt halt mit irgendeinem Edding ein weißes T-Shirt angemalt und Deutschland drauf geschrieben und ich weiß gar nicht mehr, wie das aussieht, hier so drei Adidas-Streifen und in Deutschland fahren, dann hätte ich es ja auch gecheckt. Aber das war so täuschend echt. Ich bin drauf reingefallen. Und genau das ist das, was passiert in den letzten Tagen. Die Bibel sagt, nehmt euch in Acht, dass ihr euch nicht, täuscht euch nicht, liebe Geschwister, in Jakobus 1, Vers 16. Täuscht euch nicht, liebe Geschwister. Leute, wenn Täuschungen offensichtlich wären, ey, ganz ehrlich, ich hätte es erkannt, wenn das Trikot mit Edding voll bemalt wäre, dann hätte es mir keiner sagen müssen. Aber Täuschungen sind oft so gut, dass wir auf das Gute reinfallen. Und das ist der Titel meiner Predigt heute. Getäuscht vom Guten. Wo sind wir getäuscht oder in der Gefahr, getäuscht vom Guten zu sein? Und in zweiten Timotheus 4, 3-5 heißt es, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Es wird eine Zeit kommen, da werden stehen wir in der Gefahr, das Evangelium kein Glauben mehr zu schenken, uns von der Wahrheit abzuwenden. Und was wollen, hören wir stattdessen? Ja, das, was wir hören wollen. Leute, die Gefahr ist nicht das offensichtlich Böse. Sondern die Gefahr ist das, was sich scheinbar gut anhört. Was sich so toll anhört und die Dinge, die wir doch hören wollen als Menschen. Das ist die Gefahr, von der der Bibel spricht in den letzten Tagen. Und das ist genau das, wo wir jetzt reingehen wollen. Weil auch in Sprüche 14, Vers 12 heißt es, vor jedem Menschen liegt ein Weg, der richtig zu sein scheint aber dennoch in den Tod führt. Leute, wenn es so offensichtlich wäre, dass der Weg in die falsche Richtung führt, glaube ich, dass niemand in dieser Welt diesen Weg gehen würde. Sondern jeder möchte doch irgendwo das Richtige, oder? Jeder möchte irgendwie das Gute. Aber woher wissen wir jetzt, ob dieser scheinbar gute Weg auch zum Leben führt? Oder in den Tod, wie es in Sprüche heißt? Das heißt, für Christen sowie Nichtchristen ist es wichtig, dass wir den richtigen Weg finden. Aber scheinbar ist es gar nicht so leicht, nicht so schwarz-weiß, wie wir immer denken. Und auch in Hebräer 5, Vers 14 heißt es, feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen sind und reif, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. In Hebräer 5 heißt es, es hat was mit geistlicher Reife zu tun, ob wir eine Sache jetzt als gut oder böse anerkennen. Weil nach außen hin sieht alles toll aus. Mein Deutschland-Trikot sah toll aus. Aber es braucht Reife. Dinge, die aktuell in der Gesellschaft passieren. Dinge, die in dieser Welt passieren, was wir täglich hören. Zu unterscheiden, ist es jetzt gut? Also scheinbar gut oder ist es Gott? Weil gut und Gott nicht immer das Gleiche ist. Unsere Gesellschaft macht vieles gut, wo aber Gott nicht drinsteckt. Und auf diese Reise wollen wir jetzt gehen mit meinem ersten Punkt, getäuscht vom Guten. Und wie gesagt, wir sind eine Kirche, wir wollen die Themen adressieren, weil wir wollen, dass wir geistlich reif werden als Gesamtchurch. Wie im Hebräer 5, ja. Also deswegen ist es jetzt mehr so eine Trainingseinheit heute, ja. Also ich bringe jetzt kurz im ersten Punkt die Theorie. Dann machen wir vier Übungen. Und dann schauen wir, wie wir das im Alltag anwenden. Ja? Weil es bringt nichts, wenn ich euch nur eine halbe Stunde zulabere und ihr vergesst es dann. Sondern es geht darum, dass wir mündig werden. Dass wir geistlich reif werden. Also mein erster Punkt, getäuscht vom Guten. Die Bibel warnt uns, dass wir getäuscht werden können. Aber nicht vom offensichtlich Bösen, sondern vom vermeintlich Guten. Und da wollen wir in die Bibel gehen, in 1. Mose 3, die Verse 5 bis 6. Ganz am Anfang in der Bibel heißt es nämlich, da wird eine Begebenheit beschrieben, wo Eva im Paradies ist und die Schlange plötzlich auftaucht. Ich denke, jeder von uns kennt diese Geschichte, aber ich möchte die nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Die Schlange sagt, Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst, ihr werdet sein wie Gott. Und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, so lecker, so verlockend. Und sie würden sie auch noch klug machen. Hey, cool, oder? Also jetzt esse ich nur noch Äpfel, wenn ich dann auch noch klug werde. Eh. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Ganz am Anfang, in dieser Geschichte im 1. Mose 3, haben wir eine Begebenheit, wo Eva getäuscht wurde. Das Spannende ist, Eva wurde nicht von der bösen Seite, der Baum des Erkenntnisses, getäuscht, Sondern es war die gute Seite. Eva wurde von was Gutem getäuscht. Das sah gut aus. Das sah so lecker aus. Das sah so verlockend aus. Und Klugheit ist doch was, das wollen wir alle, oder? Also Eva ist reingefallen und getäuscht worden von was Gutem. Und wenn wir jetzt die Bibel kennen und unser Weltbild ist ja, dass eben wir einen Gott haben, der auf dem Thron sitzt und gleichzeitig aber auch ein Feind in Satan. Dann lesen wir im 2. Korinther 11, Vers 14, doch das überrascht mich nicht. Diese Geschichte im 1. Mose überrascht uns nicht, oder? Weil wir wissen doch, selbst der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Wow, wir reden immer vom Satan, vom Feind, als das personifizierte Böse, oder? Und scheinbar checken wir doch sofort, wenn was böse ist. Aber nein, im 1. Mose 3 und im 2. Korinther lesen wir, dass das Böse gar nicht so offensichtlich ist, sondern er gibt sich als Engel des Lichts aus, als was Gutes es ist also ein Wolf im Schafspelz. Kennt ihr dieses Sprichwort? Kennt ihr auch, woher es kommt? In Matthäus 7, Vers 15 heißt es, Nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Sie kommen daher wie harmlose Schafe. Aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die, auch in Stücke, die euch in Stücke reißen wollen. Dieser Spruch kommt aus der Bibel. Und er beschreibt die Warnung vor falschen Propheten, die Warnung von dem Bösen, das kommt in was scheinbar Gutem, was Harmlosem, was Verlockendem. Aber in Wirklichkeit hat genau das das Ziel, uns zu zerreißen und zerstören als Christen. Checken wir das. Das scheint, was Tolles, was in der Welt Anerkanntes kommen möchte in unsere Kirchen, in unseren Glauben, in dein Leben und so verlockend ist und wir wollen es. Aber in Wirklichkeit ist es ein Wolf, der nichts anderes möchte, als uns zerreißen. Also eine Täuschung ist nicht offensichtlich böse, sondern in immer in der Gestalt von etwas Gutem präsentiert. Ich denke, jeder von uns würde sagen, ja, es gibt die offensichtlich bösen Dinge. Kriege, Inflation, Krankheit, solche Dinge. Aber die Challenge ist, die die Bibel sagt, die Dinge, die eigentlich gut sind. Was ist denn jetzt gut? Woher wissen wir denn jetzt als Christen des 21. Jahrhunderts, was ist denn jetzt gut in der aktuellen Zeit? Was ist denn jetzt gut? Und da haben wir eine Definition in unserer Bibel, wo wir sagen, das ist unsere Wahrheit. Das heißt in Markus 10, Vers 8, Niemand ist gut als nur einer, Gott. Unsere Definition von gut ist eine Person. Es ist nur etwas gut, wenn Gott drin ist. Deswegen gut, gesellschaftlich gut, ist nicht gleich Gott. Gut oder Gott. Ist das auch unser Maßstab von gut? Tozer hat einmal gesagt, also ein Theologe, den ich sehr schätze, alles im Universum ist in dem Maß gut, in dem es mit dem Wesen Gottes im Einklang steht und in dem Maß böse, in dem es das nicht tut. Wow, das ist mal eine enge Definition von gut, oder? Es ist nur dann gut, wenn es mit dem Wesen Gottes übereinstimmt. Und es ist dann böse, auch wenn es scheinbar gut ist, wenn Gott nicht drin ist. Alles, was von Gott kommt, ist gut, aber nicht alles, was gut ist, kommt von Gott. Alles, was von Gott kommt, ist gut, aber nicht alles, was wir als gut heißen, kommt von Gott. Das heißt, etwas kann ich noch so glücklich machen. Etwas kann dir noch so viel Spaß bringen, Erfolg bringen und dir Freude machen und auch tolle Sachen bringen. Aber wenn Gott nicht drin ist, wenn das Wesen Gottes nicht drin ist, wenn es nicht im Einklang ist mit Gott, dann ist es nicht gut. Und das wollen wir jetzt mal, das war jetzt die Theorie. Habt ihr die soweit? Ja, super. Dann machen wir das jetzt mal praktisch. Und zwar geht es jetzt darum, ja. Wo wird denn das jetzt sichtbar? Das ist eine schöne Theorie, ne? Jetzt lass uns mal im zweiten Punkt, mein zweiter Punkt ist Zeitgeist versus Gottesgeist. Jetzt können wir eigentlich jedes Thema nehmen, unserer aktuellen Zeit, und das mit diesen Augen anschauen. Ist es gut oder ist es Gott? Und anfangen möchte ich mit einem Thema, das unsere Nachrichten und Medien gerade auch sehr dominiert. Das ist dieser ganze Klimaaktivismus, oder? Support your local planet. Bin ich hier in Freiburg richtig, gell? <lacht> ja, das stimmt. Da hast du recht. Also, wie gehen wir jetzt mit diesem Thema Klimaaktivismus als Christen um? Das ist doch was Gutes. Schon in der Bibel heißt, zum ersten Mose bewahrt die Schöpfung. Oder? Stimmt ihr mir zu? Sollen wir jetzt also auch vorne mitmachen und uns kleben und Gemälde bewerfen und ihr merkt plötzlich, jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir merken, hm, ist das jetzt wirklich so, was im Wort Gottes steht oder nicht und jetzt stehen wir vor einem gesellschaftlichen Thema und fragen uns, wie können wir das mit den Augen der geistlichen Reife betrachten? Und da möchte ich euch jetzt eben, das ist ja eine Übung, Dann gehen wir jetzt ins Wort Gottes. Und da heißt in Römer 1, Vers 25, sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott geschaffene statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Was steht hier? Hier steht, dass die Menschen nicht mehr den Schöpfer anbeten, unseren Gott sondern plötzlich nur noch die Schöpfung. Die Schöpfung wird Gott. Und alles handeln, alles tun. Plötzlich steht die Schöpfung auf dem Thron. Und deswegen verhalte ich mich so, dass ich mich opfer und hingebe für dieses Klima und für diese Erde. Es geht sogar so weit, dass Klimaaktivisten sich sterilisieren lassen, habe ich erst die Woche gelesen, damit sie keine Kinder in die Welt setzen, weil die bringen ja co 2 das heißt, sie opfern etwas, dass das Klima, die Erde gerettet wird. Diese Zwei- oder Kindpolitik, ne, das kann, und es geht so weit, wir wohnen, leben eigentlich durch diesen Klimaaktivismus eigentlich in einem posthumanistischen Zeitalter. Was heißt es, dass plötzlich der Schöpfung und den Tieren, die auf gleich, also gleich viel Wert bekommen als der Mensch, wenn nicht sogar mehr, dass plötzlich alles tun und alles handeln auf die Schöpfung ausgerichtet wird. Und nicht mehr auf den Schöpfer. Wir sehen dass beispielsweise. Küken in Deutschland, wenn die sechs Tage gebrütet werden, mehr Schutz genießen als menschliche Embryonen im Bauch. Wenn man sie nicht mehr töten darf. Menschen aber schon. Wir leben in einem posthumanistischen Zeitalter, wo wir plötzlich die Schöpfung auf den Thron setzen. Und denken, von dort kommt die Rettung. Also wie bewerten wir jetzt Klimaaktivismus? Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir Gott auf dem Thron lassen. Weil der Schöpfer hat die Macht auch über seine Schöpfung. Und im Wort Gottes lesen wir, dass es, ja, es wird eine zweite Erde kommen. Und wir lesen auch, ja, natürlich, es wird noch schlimmer werden sogar. Das kann ich euch vorhersagen. mit das, Dass die Mächte aus dem Gleichgewicht kommen, auch mit Sterne Mond und keine Ahnung was. Ja, ich kenne die Zahlen, ich kenne die Fakten. Aber lass uns nicht etwas vermeintlich Gutes auf den Thron setzen und Gott runterstoßen. So können wir Klimaaktivismus plötzlich bewerten und merken, wenn Gott nicht mehr auf dem Thron sitzt, ist es nicht gut. Es scheint zwar gut, aber es ist nicht Gott. Ein Beispiel. Können wir mal das nächste Beispiel nehmen. Ne? Thema Gesundheit. Ne? Ich packe hier so ein paar heiße Eisen an. Thema Gesundheit, ja, wir alle würden ja als Christen natürlich sagen, Gesundheit ist wichtig. Ich meine, am Ende war Jesus doch derjenige, der die Menschen geheilt hat, oder? Wie bewerten wir jetzt als Christen das ganze Thema Gesundheit? Das Spannende ist, wenn wir auch hier wieder unsere Gesellschaft anschauen, wenn wir unsere aktuellen Zeiten anschauen, sind wir in der Gefahr, was sitzt, saß, die letzten zwei Jahre in unserer deutschen Politik und Gesellschaft auf dem Thron. Es war nicht Gott. Am Ende war es Gesundheit. Woran erkennen wir das? Es wurde so viel geopfert fürs Thema Gesundheit. Es wurde so viel geopfert. Die Menschen haben gesagt, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Ist es das, worum es geht? Ist es das, worum es wirklich geht? Oswald Chambers hat mal gesagt, die letztendliche Bestimmung eines Menschen ist weder Glück noch Gesundheit, sondern Heiligkeit. Das heißt, ja, das Thema Gesundheit ist gut und wichtig. Aber ist es ist nur dann gut oder mit dem Wesen Gottes vereinbar, wenn es die richtige Position hat und nicht auf dem Thron sitzt. Dass wir nicht alles opfern, wie wir es Gott opfern würden. Wisst ihr, wie ich meine? So können wir Dinge plötzlich bewerten und sagen, okay, Gesundheit ist, was Gott gegeben ist. Gott möchte es herstellen, er möchte uns gesund machen. Und ich, ich beschätze auch die allgemeine Medizin, darum geht es gar nicht. Aber die Frage ist, wenn etwas plötzlich einen gottähnlichen Status bekommt, dann müssen wir die Gabe der Unterscheidung bekommen. Und das ist auch meine Kritik auch an dieser Impfpolitik gewesen. Mir geht es nicht um die Impfung selber, aber wenn etwas einen messianisch ähnlichen Status bekommt, dass das die Menschheit retten kann, frage ich mich, ist es wirklich noch gut oder ist da, ist da Gott drin? Das ist das, wo wir als Christen alles mit so diesen feinen Nuancen angucken dürfen. Nächstes Beispiel, nächstes Beispiel, Emotionen. Ja, ich meine, jeder kennt jeder hat sie. Emotionen sind doch gut, oder? Würdet ihr mir zustimmen? Hm, ja, Emotionen sind gut. Am Ende sagen wir doch, ja, Emotionen sind gut und auch Gott gegeben. Wie gehen wir jetzt also damit um mit diesem Thema? Ja, das Spannende ist jetzt, wenn wir unsere aktuellen Zeiten anschauen und es sagt selbst Yuval Noah Harari, einer der bekanntesten Schriftsteller, ich würde euch echt ermutigen, da euch auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen und um die kritisch zu lesen, der sagt nämlich, in diesem humanistischen Zeitalter, in dem wir aktuell leben, ist die menschliche Erfahrung und Emotion das, die, äh, das Quell allen Sinns, sagt er. Also am Ende ist die menschliche Emotion Quell allen Sinns. Den ganzen Sinn, den wir ziehen, kommt durch unsere emotion. Emotionen werden quasi zu einem Maßstab unserer Gesellschaft. Ist euch das schon mal aufgefallen? Plötzlich kommen Emotionen auf den Thron. Und wenn wir beispielsweise die Scheidungsraten in Deutschland anschauen, fragt mal die Leute, warum habt ihr euch scheiden lassen? Ganz oft wird die Antwort kommen, oh, ich habe ihn halt nicht mehr so geliebt. Die Liebe war nicht mehr so da. Was bedeutet dieser Satz? Dieser Satz bedeutet, dass meine Emotionen auf dem Thron sitzen und nicht mehr das vor Gott gemachte Bündnis, dass wir gemeinsam zusammenbleiben werden, bis das der Tod und Scheide. Emotionen wurden plötzlich auf den Thron gesetzt und zu einem Götz. Die sind gut. Aber wenn sie diese Stellung haben, sind sie nicht mehr Gott. Und so oft heißt in unserer Gesellschaft, ja folge einfach deinen Gefühlen, folge deinem Herzen. Hört sich doch schön an, oder? Ist auch so ein schöner T-Shirt-Spruch. Aber, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, folge Jesus. Oder heißt folge deinen Träumen. Ich so, nee, lieber nicht. Folge seinen Träumen, seinen Wegen für dich. Oder das Schlimmste, vertrau dir selbst. Oh je, Leute, wenn ich das machen würde. Wirklich, ich kenne meine Schwächen, ich kenne meine Grenzen. Wenn ich nur mir vertrauen müsste, das wäre schlimm. Sondern in der Bibel heißt es, vertraut Gott. So oft heißt es, glaub an dich. Glaub an dich, nein. Glaub an Gott. Und diese ganzen Sätze sind ein Spiegel, wie wir als Christen und auch als Gesellschaft Emotionen bewerten. Auch in der Kirche, ne? Leute, dieses Denken ist zutiefst bei uns drin. So oft sagen wir, ich spüre Gott nicht. Ich spüre ihn heute nicht. Was sagen wir damit? Wir sagen, dass die Emotionen unsere Wahrheit bestimmen und sagen, weil ich ihn nicht spüre, ist er halt nicht da. Das heißt, ich glaube meinen Emotionen mehr als dem Wort Gottes. Und dem Wort Gottes heißt, er ist immer da. Tag und Nacht dürfen wir voll Zuversicht vor den Thron treten. Das hat nichts mit unseren Emotionen zu tun. Lass uns unsere Emotionen nicht bestimmen, ob wir jetzt Gott spüren, sondern Gott ist da. Und das ist die Wahrheit. Und das ist das, wo wir auch als Christen aufpassen müssen. Wer sitzt bei uns auf dem Thron? Und lassen wir uns täuschen von den vermeintlich Guten. Auch guten Gefühlen. Und dann eben mein letzter Punkt und mein letztes Beispiel. ist dieses Ganze auch Selbstoptimierungsthema. So oft wollen wir doch, dass als Menschen ne, immer besser werden. Immer mehr an uns arbeiten. Und auch eben Harari, den ich vorhin ja schon genannt habe, der sagt ja selbst, okay, am Ende leben wir in, einer, in einem humanistischen Zeitalter, dass die Religion unserer Zeit wurde. Was heißt jetzt humanistisches Zeitalter? Das heißt, Gott wurde vom Thron gekickt. Und wer ist stattdessen auf dem Thron? Der Mensch. Und wir arbeiten dran und tun alles, dass dieser Mensch immer besser wird. Immer gottähnlicher. Und, und Harari sagt selbst, wo wir früher immer noch von Homo sapiens gesprochen haben. Kennt ihr diese Bezeichnung? Homo sapiens sagt er, eigentlich wohnen wir oder leben wir in einer Zeit des Homo Deus. So heißt übrigens sein Buch. Homo Deus. Warum? Weil der Mensch Gott ähnlich wurde. Der hat durch technologischen Fortschritt, der hat alles gemeistert und am Ende ist es Gott, der jetzt gekickt wurde und der Mensch, der auf dem Thron sitzt. Homo Deus. Und das ist, glaube ich, diese Täuschung, vor der wir aufpassen müssen. Es hört sich so vieles gut an. Diese Beispiele, es hören sich doch alles gut an, oder? Aber wer sitzt am Ende auf dem Thron? Ist es der Homo Deus oder Solo Deus? Nur Gott allein. Lass uns eine Kirche sein, die Gott allein auf dem Thron lässt. Und Dinge nicht nur gut heißt, weil die Gesellschaft sie gut heißt, sondern Gott in allem sucht. Das ist dieser Wunsch und diese Challenge, die wir haben. Und das Spannende ist, Harari selbst sagt, der Mensch hat mehr Macht, denn je erlangt. Aber er ist nicht glücklicher geworden. Der Mensch hat mehr Macht denn je, aber er ist nicht glücklicher geworden. Und deswegen versuchen so Strömungen wie der Transhumanismus, den Menschen glücklicher zu machen. Aber wie wollen die das machen? Sie wollen es durch ein Verschmelzen von technologischen Sachen, biochemischen Sachen. Die wollen den Menschen durch Algorithmen. Also Harari sagt, der Mensch ist am Ende nichts anderes als ein Algorithmus. Und dann können wir ihn doch auch so programmieren, dass er glücklicher wird. Das ist die Lösung, das scheinbar messianische im Transhumanismus zu sagen, das ist unser Retter. Und das sind die falschen Propheten. Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Technik. Und ich habe nichts gegen technologischen Fortschritt. Aber wenn das unsere Messias wird, unsere Rettung, dass der Mensch glücklich wird, dann ist es nicht mehr gut, dann ist es auch nicht mehr Gott. Sondern Gott ist die Quelle aller Freude und allen Glücks. Und nur wenn wir zu ihm zurückkommen und bei ihm bleiben, können wir glücklicher werden. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir als Christen das verstehen. Nicht nur für uns, sondern für diese Welt da draußen. Die sind verzweifelt. Sie denken, das ist, die, die Erde geht unter. Sie denken, es gibt keine Hoffnung. Sie denken, alle Last liegt auf ihnen, weil es auf, es gibt ja außer den Menschen auf dem Thron niemand anderen mehr. Wisst ihr, wie schlimm das ist? Zu denken, es hängt alles an dir. Und du musst jetzt noch irgendwo Glück finden und irgendwo glücklich werden. Leute, wir haben eine Botschaft voller Hoffnung. Wir haben eine Botschaft, die da rausgeht und sagt, ja, es gibt einen Gott, den Schöpfer Gott. Er hat diese Erde gemacht und er wird auch schauen, dass wir Menschen ihn finden. Er wird eine zweite Erde generieren, aber auf seinem Herzen sind nicht nur, ist nicht nur die Schöpfung, sondern auf dem Herzen bist du. Er möchte nicht, dass der Mensch irgendwie posthumanistisch sich selbst abschafft und sagt, nee, er will dich. Und er will die Kontrolle haben. Er will wieder auf dem Thron sitzen. Hey, was für eine Hoffnung haben wir eigentlich? Was für eine gute Botschaft haben wir in diesen Zeiten der Erschütterung? Lasst uns aufpassen, dass unser eigener Glaube da nicht erschüttert wird, dass wir in diese Denkmuster fallen. Und lasst uns da eine Antwort geben, wo die Denkmuster der Leute erschüttert werden und mit Gott reinkommen. Also, wie können wir jetzt also die Strategien des Zeitgeistes entlarven? Das ist mein dritter und letzter Punkt. Wir brauchen die Gabe der Unterscheidung. Eine Gabe der Unterscheidung bräuchte es nicht, wenn es offensichtlich wäre. In den Kinderbüchern meiner Kinder, da da weißt du, wer der Böse ist. Dann weißt du auch, wer der Gute ist. Und du weißt, dass der Gute gewinnt. Aber sonst bräuchte es ja keine Gabe. Jesus sagte, es ist eine Gabe, die wir erlangen sollen, Gutes von Bösen zu unterscheiden die Gabe der Unterscheidung zu schauen, ist Gott da drin? Und wie entlarve ich jetzt also diesen Zeitgeist? Wie entlarve ich das? Und da können wir wieder, da möchte ich wieder ganz am Anfang unserer Geschichte im Paradies zurück zu Eva. Weil die Strategie ist immer gleich vom Feind. In 1. Mose 3, Vers 1 lesen wir, die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott daher erschaffen hatte. Und Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt? Die Strategie der Schlange, die Strategie des Feindes ist eigentlich nur eine Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass du ein neuer Mensch bist? Hat Gott wirklich gesagt, dass du frei bist? Hat Gott wirklich gesagt, dass dir alle Sünden vergeben sind? Hat Gott wirklich gesagt, dass du rein bist? Hat Gott wirklich gesagt, dass er dich bedingungslos liebt? Hat Gott wirklich gesagt, dass deine Identität nicht von Menschen abhängt, sondern allein von ihm? Ihr merkt, es sind so Sätze vom Feind, die kommen und plötzlich bröckelt es. Gleiche, die gleiche Strategie wendet der Feind auch auf gesellschaftlicher Ebene an. Hat Gott wirklich gesagt, dass eine Ehe zwischen Mann und Frau ist? Dass er Mann und Frau geschaffen hat? Hat Gott wirklich gesagt, dass wir nur ihn ehren sollen und nichts anderes? Hat Gott wirklich gesagt, dass nur er auf dem Thron sitzt? Und ihr merkt, alles, was aktuell passiert dieses ganze Bröckeln, diese ganzen Erschütterungen sind auf diesen Satz zurückzuführen, dass der Feind fragt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass er uns schon im Mutterleib geformt hat? Hat Gott wirklich gesagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist? Das ist fast so provokant, das kannst du heutzutage ja kaum noch sagen. Das grenzt ja andere raus. Merkt ihr die Strategie des Feindes? Wie reagieren wir darauf? Wie hat Jesus darauf reagiert? Jesus wurde versucht vom Feind in der, in der Wüste. Und Jesu Antwort war stets, aber es steht geschrieben. Der Feind sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass er dich versorgen kann hier in der Wüste? Hat Gott wirklich gesagt, guck mal, ich gebe dir das Reich. Ich, ich setze dich auf den Thron. Und Jesu Antwort ist, aber es steht geschrieben. Wie können wir dem Zeitgeist widerstehen, indem wir fest sind im Wort Gottes, indem wir fest sind in seinem Wort und entgegnen können, ja, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, dass Gott der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass Jesus sein Leben gegeben hat für dich, dass wir neue Menschen sein dürfen, dass wir von nun an heilige sind und nicht mehr Sünder. Ja, es steht geschrieben. Und so können wir mit der Gabe der Unterscheidung unsere Denkweise verwandeln. Und in Römer 12, Vers 2 heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist. Und ihn freut und seinem Willen. Und seinem Wesen entspricht. Römer 12, Vers 2 heißt, orientiert euch nicht am Verhalten dieser Welt. Wie machen wir das? Nicht, dass wir religiös ein anderes Verhalten halt haben, dass wir religiös sagen, ich verhalte mich halt fromm oder ich folge irgendwelchen nächsten lieben Werten, sondern nee, wie schaffen wir das? Dass wir uns von Herzen, von innen, durch unsere Weltanschauung, durch unser Denken, unser Glauben verwandeln lassen. Und wenn wir uns so verwandeln lassen, wenn wir ihn anschauen, dann werden wir wissen automatisch, was gut ist und dem Wesen Gottes entspricht. Und so können wir jetzt rausgehen und die Nachrichten anschauen und die gesellschaftlichen Erschütterungen bewerten und Gott fragen: Gott, ist das jetzt einfach nur scheinbar gut? Werde ich hier gerade getäuscht von etwas, das was verspricht? Oder Gott, bist du da drin? Lass uns wirklich Gott suchen, damit wir relevant sein können als Kirche. Damit wir nicht unsere Augen verschließen, was draußen abgeht. Sondern, dass wir geistlich reif sind. Und nicht versucht werden in den letzten Tagen. Sondern, dass wir, auch wenn die Norm unserer Gesellschaft schon eine andere ist, trotzdem auf dem festhalten, was die Bibel sagt. Und ich möchte jetzt einfach da für die, die wollen und sagen, ja, ich möchte darin wachsen, noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und Jesus, ich danke dir, dass keiner zum Vater kommt als durch dich. Ich danke dir, dass du den Weg freigemacht hast und dass dieser Weg eigentlich so simpel ist. Jesus, ich bete, dass wir diesen Weg selbst gehen dürfen und darauf bleiben. Ich bete für eine Gabe der Unterscheidung, dass wir durch deinen Heiligen Geist ein Gespür bekommen, ob dein Geist in den Dingen ist, die passieren, ob das im Einklang ist mit dem Wesen Gottes. Gott, du allein bist gut. Du allein bist gut. Im 1. Johannes 4 heißt, ihr werdet erkennen, ob der Geist Gottes in etwas ist, wenn dieser Geist bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist und als Mensch auf diese Erde kam. Und Jesus, wir wollen sagen, wir wollen nur diesem Geist folgen, wir wollen nur dir folgen, dem folgen, was bekennt, dass Jesus Gott ist. Schenk uns als Kirche wirklich offene geistliche Augen und Ohren, da wachsam zu sein und nicht etwas hinterherzurennen, was sich halt gut anhört. Jesus, wir wollen nur dich, weil du allein bist gut. Danke, Jesus. Amen.